0: ¡Piensa Pyme! Episodio 52 Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast ¡Piensa Pyme! Este es un podcast de negocios para emprendedores donde hablamos de temas de ventas, de innovación, de marketing... Y sobre todo aquí vas a encontrar las herramientas y los fundamentos necesarios para iniciar tu emprendimiento con el pie derecho y lograr así que tu, tu negocio trabaje por ti. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Jorge Santiago y te doy una muy calurosa bienvenida a este tu podcast de negocios. Estamos ya en el episodio número... 52, rapidísimo. Ya pasamos el medio, el medio ¿cómo se dice? El medio centenar de episodios. Y bueno, hoy quiero compartirles un poco sobre una asesoría que di esta semana sobre el tema de emprendimiento. La verdad es que esta sesión se prolongó por más de dos horas y llegamos a unas conclusiones bastante interesantes. Para la persona de la cual eh, pues le, le estaba yo brindando esta asesoría Y bueno, quiero compartírselas el día de hoy Porque creo que es algo bastante útil Antes de iniciar Quiero invitarte a que me sigas en redes sociales, estoy como J. Santiago L en Facebook, en Twitter y en Instagram, aunque estoy la verdad más activo en Instagram, pero constantemente estoy subiendo información respecto al tema de emprendimiento, al tema de, de liderazgo, de crecimiento personal, así que cualquier cosa, cualquier situación, pues puedes enviarme un mensaje si tienes alguna duda, alguna consulta o simplemente para saludar, pues mándame un mensaje directo en Instagram y ahí estoy para servirte. Si tienes interés en el tema de desarrollo humano o liderazgo, creo que son dos temas obligadísimos para cualquier emprendedor, te invito a que escuches mi otro podcast. Así es, tengo otro podcast que se llama Del 5%. Y lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast como iTunes, iVoox, Spotify, etcétera. Bueno, pues ahora sí vamos de lleno ya al tema. Miren, como les comentaba, esta semana tuve una asesoría con una persona aproximadamente de 50 años, mujer, casada. Tenía incluso hijos, hijos de que ya son grandes, y, pero uno que todavía depende de ella. Y bueno, esta persona me contactó y me pidió apoyo ya que está eh, ahorrando actualmente porque quiere iniciar un negocio pero no sabía qué tipo de negocio emprender, entonces quería un, po un poco una asesoría de qué cosas podría emprender que se adecuaran a lo que ella estaba buscando y para efectos del podcast pues la vamos a llamar María para mantener su anonimato. Entonces déjame platicarte un poco el contexto de María, mira, eh, María eh, desea emprender, sobre todo para diversificar sus ingresos, no realmente por una necesidad económica, porque ella es profesora en, en el gobierno, en una institución de gobierno, en la Secretaría de Educación Pública aquí en México, y bueno pues tiene una plaza que es relativamente estable porque está respaldada por un sindicato y bueno de alguna manera su sueldo es eh, digamos seguro y su trabajo es estable ¿no? entre comillas eh, trabaja por las mañanas y generalmente trabaja hasta la una o dos de la tarde que es cuando los chiquillos salen de la escuela y tiene el resto de la tarde libre entonces me decía que quería utilizar su tiempo libre y sus ahorros pues para, para emprender entonces, bueno, pues tuvimos la asesoría y durante la asesoría detecté que María pues tenía poca disposición a salir de su zona de confort. No sé si te ha pasado que hay, hay personas donde les, les propones una u otra cosa y como que no quieren salir de su zona de confort, como que ya se acomodaron demasiado y salir de allí les implica un esfuerzo pues, muy grande y, pues, prefieren mejor quedarse ahí, ¿no? Ella lleva una vida familiar en casa, la verdad es que bastante tranquila y relajada y cuando yo le hablaba de, de lo que podría implicarle una u otra opción de negocios, la verdad es que los gestos en su cara, pues, me decían que no era algo así como que estuviera muy dispuesta a hacer, ¿no? Entonces en lugar de simplemente darle una asesoría y decirle, ok, pues mira, me, me contrataste para darte opciones de negocio, entonces, según tu perfil, puedes hacer esto, esto y esto, y te doy y mi plan, o es más, ¿sabes qué? Te doy un curso o contrátame como coach por un año y listo, ya está, ¿no? O sea, realmente, hay muchas personas que así lo hacen, o sea, que ven a las personas que los contratan como fuentes de dinero y los ven simplemente con el signo de pesos. Entonces, algo que es muy importante si tú vas a contratar a alguien que te dé una asesoría, porque digo, hay asesoría, hay mentoring, hay coaching, o sea, hay consejería, hay muchos tipos de, de apoyo que puedes buscar, pero alguien que te dé una asesoría no simplemente es que te diga qué hacer, sino, pues, valga la redundancia, que te asesore en base a tus necesidades, no a lo que él te pueda vender o lo que a él le convenga, entonces lo que hice con María fue dar un paso atrás y profundizar en el motivo eh, que le estaba animando a emprender y saber si ya había intentado antes emprender, entonces me comentó pues que no lo había hecho digamos formalmente pero sí la habían invitado a asociarse ya en otros tiempos, es decir, meses o años atrás, y que pues no no le había ido muy bien, que la habían defraudado de una o de otra manera, pues no había quedado muy contenta con esas asociaciones que había tenido y pues mejor las había dejado. Entonces, eh, a mí me interesaba mucho saber eh, cuál era su expectativa, y qué era lo que realmente pretendía lograr con un negocio, porque un negocio debe de estar creado con propósito, debe tener un sentido, porque emprender por emprender no funciona. La gente que emprende simplemente por emprender muchas veces se cansa y abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Y es que mira, emprender no es para todo, y por eso no es para todos, y por eso se llama así el episodio de, del día de hoy. No necesitas emprender. Puede ser que sí, puede ser que no y, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, pero bueno, lo importante es, es que yo quería saber qué tan lejos estaba eh, dispuesta a llegar con este negocio, es decir, a qué punto quería hacerlo crecer o qué tipo de expectativas quería eh, con un negocio, porque no es lo mismo emprender un negocio a tiempo parcial que me deje un poco más de ingresos simplemente para diversificar, perdón, o crear, por ejemplo, una super startup tecnológica que pueda venderse por millones de dólares o crear un unicornio, ¿no?, de estos famosos de, de Silicon Valley. Entonces, el principal motivo de, de, por el cual un negocio pudiera fracasar, digamos, esa es una lección que quiero transmitirte el día de hoy, es que estos negocios que fracasan o que son abandonados después de algunos meses, es principalmente por esto, porque no está bien claro ¿Qué es lo que se espera de ellos? ¿Hacia dónde los quieren llevar? ¿Qué sentido les quieren dar? Entonces emprenden simplemente a ver qué pasa y cuando las cosas se ponen difíciles, porque créeme, se van a poner difíciles, en ese momento si representa demasiado esfuerzo y lo que tú quieres no vale tanto la pena, lo van a abandonar. Y por eso muchos negocios fracasan. Entonces Fíjate que hay muchas personas que me preguntan eh, por redes sociales o me mandan un mensaje de «Oye, ¿qué tipo de negocio me recomiendas? ¿Qué tipo de negocio puedo emprender?» Eh, puedo invertir en Forex por ejemplo me están invitando a un, a un negocio de Forex o eh, hay otro que me están invitando a invertir en oro o hay otros que me dicen oye pues quiero por ejemplo un restaurante, una cafetería será un buen negocio o otras personas de que está también de moda esto lo del dropshipping oye quiero comprar cosas en China o quiero importar cosas y hay un montón de opciones de negocios que hay allá afuera y la realidad es que todas, todas son opciones válidas pero no para todas las personas. Hay personas que tienen cierta habilidad, cierto temperamento, cierta paciencia para algo y no necesariamente para otra cosa. Entonces no todos los negocios son para todo el mundo. Y la realidad es que aunque son opciones válidas y me consta que hay personas que están ganando dinero de ello o que viven de ello incluso, exclusivamente de eso, eh, es algo que funciona, porque si no simplemente no existiría. O sea, si un negocio no es negocio, simplemente no existe. Termina por, por fracasar, por desaparecer, termina por quitarlo. Entonces, <coughs> ¿cómo saber qué es lo que yo personalmente puedo emprender? Y esa es la pregunta del millón de dólares. Y antes de empezar a pensar en qué emprender, es más importante el saber por qué quieres emprender y para qué Quieres emprender, de hecho, hace como un mes o un mes y medio, un poquito más, subí una imagen, eh, un post a Instagram donde precisamente decía eso: antes de es más valioso entender el por qué y el para qué que saber qué vamos a hacer, no eh, entonces lo importante eh, lo que quiero o que deseo lograr con todo esto es saber hasta dónde estamos dispuestos a llevar ese negocio, por qué estoy emprendiendo. ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué es? ¿Cuál es la expectativa que tengo? Y en segundo lugar, saber qué es lo que me está motivando a iniciar un negocio. ¿Por qué? Porque un negocio te va a demandar tiempo, te va a demandar esfuerzo, te va a demandar eh, dinero. Y precisamente son recursos, son recursos a final de cuentas lo que el negocio necesita y lo que tú debes estar dispuesto a invertir. Todo negocio... Tiene una mezcla de estos tres, es como, como un caldo de cultivo así medio extraño y a medida que estés dispuesto a invertir más de uno o de otro va a depender el tipo de negocio que puedes iniciar y el tipo de estrategia que vas a elegir. ¿Cuáles son esas tres cosas? Las que te acabo de decir, tiempo, dinero y esfuerzo. Esto fíjate que ya te lo he mencionado en episodios pasados, estoy seguro que en algún podcast debe ya estar explicado, no me acuerdo exactamente cuál, pero bueno, te lo explico rapidísimo para que te quede claro. El primer recurso del cual podemos disponer es el dinero. A medida que podamos disponer de más dinero, el negocio puede empezar más rápido. ¿Por qué? Porque podemos delegar muchas tareas, podemos contratar a personal que nos ayude desde el inicio, eh, cosa que sin duda pues nos va a facilitar muchas de las tareas que tenemos que hacer, por lo cual la cantidad de tiempo y de esfuerzo que podríamos necesitar o que debemos de invertir pues podría ser menor. ¿Por qué? Porque si tú quieres iniciar cualquier negocio, pues puedes buscar a alguien que es experto en eso, puedes eh, contratar a otra persona que te busque la ubicación, a otra persona que te arme toda la parte física o que te arme la página web, o sea, puedes delegar muchas tareas, ¿no? Ahora, en segundo término está el tiempo. Si no tienes mucho dinero, existen tareas que pues vas a necesitar hacer tú mismo, que necesitas aprender a hacer eh, o, o a valerte por ti mismo en esas áreas porque no te puedes dar el lujo de pagarle a alguien que lo haga. Entonces ahí sustituimos dinero e invertimos más tiempo en el proyecto. Y por último está el esfuerzo, ya que si no disponemos de mucho dinero ni de mucho tiempo, el poco tiempo y el poco dinero que tengamos, entonces lo tenemos que explotar al máximo posible. Debemos estar súper concentrados, súper enfocados y debemos ser y saber qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo siempre de la mejor manera, tratar de ser lo más productivos posibles, porque si no el negocio pues va a ir tan lento que probablemente nunca se va a lanzar, entonces platicando un poco más a fondo con María, retomando el, el tema de María porque ya estábamos haciendo un lado, eh, a ella le encanta su estilo de vida, le encanta tener tiempo libre, le encantan sus pasatiempos, le encanta pintar, por ejemplo, le encanta estar en su casa, es una persona muy hogareña, le encanta estar con, con su hijo, tener tiempo con él y pues emprender de alguna manera pues le, le va a suponer o le suponía renunciar a muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que no a muchas cosas para poder decir sí a otras pocas, entonces el motivo de querer iniciar un negocio era prácticamente que quería viajar, o sea, eso era lo que, lo que ella deseaba futuro, era que el negocio en un tiempo, en unos años, le diera la posibilidad de poder viajar por el mundo en las épocas de vacaciones, que son tres básicamente para el trabajo que ella tiene, que es Semana Santa, que es eh, vacaciones de interciclo de por ahí de agosto, julio, agosto, de verano y las vacaciones navideñas, ¿no? Entonces ella quería trabajar y que en esos tiempos pues se pudiera ir a viajar, ¿no? Ahora, ese es el motivo que la estaba eh, incentivando a querer iniciar el negocio y bueno, el problema es que no estaba dispuesta a invertir ni el tiempo necesario, ni el esfuerzo necesario para iniciar un proyecto. O sea, lo único que ella quería era invertir su dinero y que el dinero a futuro le generara más dinero, pero quería hacerlo en un negocio. Entonces dije, bueno, pues le, le presenté básicamente así de muy grandes rasgos, porque te digo, fue una asesoría que duró más de dos horas, fueron como dos horas y media. Entonces le dije, mira, puedes buscar asociarte con alguien que sea de tu entera confianza, alguien en quien tú confíes plenamente y sepas que no te va a defraudar y donde esta persona tenga muchísima experiencia que domine por completo el área en la cual van a emprender. Entonces tú te asocias, crean un contrato donde se especifique pues todas las cláusulas, los términos, las responsabilidades de cada uno, que se deje todo bien en claro, te asocias y básicamente lo que tú estás haciendo es financiar ese emprendimiento, que la persona... Que tu, de tu confianza, pues se lleve o que se haga cargo del de negocio y tú vas a poner principalmente dinero y esta persona va a poner administración, trabajo y se van a dividir las ganancias. ¿Para qué? Para que pues ambas le echen ganas, porque si tú la contratas, pues no va a tener el mismo empuje que si se vuelve tu socio, ¿no? Entonces le dije, esa podría ser una opción. Ahora, otra opción sería buscar un fondo de inversión, es decir, no nos metemos en broncas, buscamos un fondo de inversión donde un banco, una institución, una persona, alguien profesional que se dedica a ello gestione tu dinero, entonces tú vas, ingresas el dinero en ese fondo de inversión, Obvio, ojo, antes de, de invertirlo pues hay que ver que sea un fondo de inversión pues que sea válido, que exista, que no te vayan a defraudar, ¿no? o sea que sea algo legal y pues a cambio de una comisión eh, estas personas van a manejar y van a gestionar tu dinero. Y como te digo, son personas que no van a manejar tus, tus 500, tus 1000 dólares, tus 2000 dólares, sino manejan millones y millones de dólares y a eso se dedican, ¿no? Entonces podría ser una opción. ¿Por qué? Porque no te va a demandar ni mucho de esfuerzo ni mucho eh, tiempo. Simplemente es que tu dinero trabaje, ¿no? También otra cosa, le dije, mira, si no quieres meterte en, en, en digamos, que alguien maneje tu dinero pues lo más digamos lo menos rentable pero de alguna manera si sí, entre comillas lo más seguro o lo menos riesgoso pues sería invertir en deuda de gobierno en fondos en, de la tesorería en deuda gubernamental como son los certificados de la tesorería que es eh, los CETES aquí en México no sé en tu país cómo se llame pero bueno básicamente para que el gobierno quiebre pues está muy muy cañón aunque puede pasar pero bueno es, digamos, de lo más seguro, de lo menos riesgoso. Y también qué otra cosa, otra opción que le di es que podría iniciar un negocio en base a su experiencia educativa. ¿Por qué? Porque ella tiene no sé cuántos años de ser profesora y ha sido profesora de varias cosas, sobre todo en el área de las artes, de pintura, de dibujo, de varias cosas por el estilo, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues mira, tú tienes experiencia educativa y tienes experiencia en esa parte. Entonces, otra opción es que tú inicies algo en base a tu experiencia propia, algo que te apasione hacer, algo que te guste. Y de inicio, pues sí te va a demandar tiempo invariablemente, te va a demandar esfuerzo, pero... Puedes crear una estructura que le permita a tu negocio trabajar sin tu presencia, que poco a poco crees sistemas, que delegues tareas, que automatices, para que al final, después de tal vez unos seis meses, un año, dos años, tres años, pues el negocio pueda mantenerse a flote sin que tú necesariamente estés ahí físicamente. Porque te repito, lo que ella menos quiere es renunciar a su estilo de vida. En este caso, para ella, eh, aunque sí se lo, se lo planteé, pero bueno, terminamos descartando negocios de marca personal, por ejemplo, como en redes sociales crear una marca personal, una página web y demás, porque una marca personal, pues valga la redundancia, es personal, ¿no? Requiere que la persona esté físicamente o que esté constantemente ahí. Entonces, pues esto a ella no le pareció, pero vaya ni de chiste, ¿no? En la parte de los infoproductos, pues también como que no le llamó mucho la atención. También le presenté, pues te digo, una que otra opción en base a negocios digitales. Pero ella es, eh, digamos, generación que sería pues casi baby boomer. Entonces, no está muy familiarizada con el tema online. Y la verdad es que cuando se lo, empe se lo empecé a plantear, no le interesó mucho. Y aunque le dije de los beneficios, pues bueno, me dijo que, que no, que no le interesaba esa parte, ¿no? Y como te digo, o sea, lo importante es eh, que la persona eh, emprenda o que haga algo que le guste, ¿no? Porque si hace algo que, que no le gusta, que no le entiende, pues por más que sea la mejor opción, pues no va a terminar siendo la mejor opción para ella. Y un asesor es eso, o sea, ayudarte a decidir, ayudarte a plantear, cuestionarte, eh, lo que tú piensas para poder llegar a nuevas eh, revelaciones, por decirlo así, ¿no? Entonces, ninguna de las opciones terminaba por convencerla, así que como pues ya llevábamos algo más así como que de una hora, empecé a preguntarle entonces sobre cuál era la razón por la cual había decidido emprender, o sea, independientemente de viajar, por qué había elegido ese camino, el camino de emprender. Y ahí fue donde ella tuvo su... ¿cómo le llaman? Su aha moment, eh, su revelación, su epifanía. Como diríamos aquí en México, le cayó el veinte Y es que ella había visto en redes sociales, en internet, que todos dicen que los trabajos no son seguros, que si estás en un trabajo eres un fracasado, que no eres dueño de tu futuro, que debes emprender, que si no estás desperdiciando tu tiempo, tu dinero... Y eh, ella pues al ser nueva en redes sociales digamos que empezó a darle seguir a esas páginas y entonces prácticamente todas sus redes sociales estaban llenas de eso, de que debe emprender, debe emprender, debe emprender, debe emprender y pues por eso tenía esa como sensación de que pues ella se estaba quedando fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tú ves allá afuera perfiles de emprendedores, pues que se la viven viajando, eh, que, que tienen mucho dinero, que pasan, que se, se hospedan en hoteles de lujo. Entonces, ella tenía esta como ansiedad de estar quedándose fuera. Este famoso FOMO, el Fear of Missing Out, que le provocaba así como que ansiedad porque ella no estaba emprendiendo. Entonces a través ya de herramientas eh, como el coaching como el las, la, le, le empecé a hacer preguntas donde poco a poco ella empezó a cuestionarse el por qué había decidido elegir emprender no entonces la llevé a un proceso de reflexión donde se dio cuenta de que realmente ella no deseaba emprender o sea, era, no es algo que le apasionara, que tuviera ese fuego, sino simplemente estaba comprando un concepto de éxito que se le había vendido en internet y en las redes sociales. O sea, al final ella estaba feliz con su vida como es, ella estaba contenta y solamente le faltaba un poquito de variedad. Algo que nosotros o que todos tenemos necesidad es la necesidad de variedad. Y yo creo que otro episodio te voy a platicar un poquito más de esto porque es bastante interesante. Pero el punto... Es que incluso subí en Instagram TV un, una pequeña cápsula donde precisamente hablo eso, de dejar de aparentar y de dejar de comprar el éxito que te han vendido, te han dicho que es y empezar a vivir tu vida en tus propios términos. ¿Por qué? Porque si no te puede pasar lo que amaría, puedes pensar que como eso es éxito para el mundo, tú necesitas emprender y aunque yo, yo amo el emprendimiento, yo amo los negocios, a mí me gusta ayudar a las personas, nada me hace más feliz cuando una persona me dice, oye mi negocio ya está funcionando, oye esto sí funcionó, mira muchas gracias, eso es a mí lo que más me llena y aunque yo soy promotor del emprendimiento, yo sé que no es para todos. Y este es el punto clave del episodio. El hecho de entender que no porque veas que mucha gente está emprendiendo significa que tú lo tengas que hacer. No porque alguien viva de alguna manera significa que tú debas vivir de esa misma forma también. Aprender a crear tu definición de éxito y aprender a vivir tu vida en tus propios términos es algo clave para una vida plena y feliz no hay manera de ser feliz si no aprendes a definir qué es éxito para ti porque no sabes realmente lo que quieres entonces al final terminamos haciendo una planificación de su situación financiera creamos una estrategia que le permitiera viajar sin necesidad de emprender sin renunciar a su tan preciado estilo de vida y mira María quedó completamente feliz yo vi en su cara esa sensación como de como que de ah de liberación, de paz, de tranquilidad y esa mirada así como de emoción y euforia porque ya sabía cómo lo iba a lograr, qué quería, como que fue un momento de de donde ella como si se le hubiera iluminado así, y se hubieran abierto las nubes y hubiera salido el rayito de luz y atrás las eh, voces angelicales de oh casi casi eso fue lo que pasó. Y entonces llegó ella a ciertas verdades eh, a través de la reflexión. Y mira, son cosas que no tienen precio. Así que, bueno, eso fue lo que pasó. Y si tú quieres emprender, mira, hay básicamente tres lecciones que quiero compartirte de esta historia. Una, no es emprender porque sí, o sea, porque hay que emprender. No, si no hay un propósito, si no hay una pasión, es muy difícil. Vas a terminar fracasando, vas a terminar abandonando. Número dos... Emprender no es fácil y no es rápido, o sea, si tú quieres que ya emprendes y en un mes te estés haciendo rico, por lo menos para las personas normales no va a ser así, puede ser que una en millones pudiera tener esos resultados, pero no es lo normal, entonces emprender no es fácil y no es rápido, requiere tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo, mucha constancia y sobre todo mucha paciencia para hacer que los resultados lleguen. Y número tres necesitas para decir sí a unas pocas cosas necesitas decir no a muchas otras y no debes de vivir con este FOMO con el Fear of Missing Out es decir como que queriendo buscar de todo y probar en todo y meterte en todo y meterte en Forex y meterte en Bitcoins y meterte a negocios digitales y meterte a infoproductos y aparte abrir una tienda o sea no quieras estar en todo es imposible nadie está en todo. Entonces, no importa, te vas a quedar fuera de algunas cosas, pero lo que necesitas es que a lo que tú digas que sí, realmente sea algo que valga la pena para ti. No para otros, sino para ti. Y bueno, si aún después de esto estás motivado para emprender, puedes escuchar todos los demás episodios de este podcast donde son ya más de 50 y te enseño paso a paso cómo puedes hacerlo y cómo puedes iniciar tu emprendimiento con el pie derecho. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para ti el día de hoy. También si es que quieres alguna asesoría, mándame mensaje directo. Ahorita en mayo tengo promoción, un 40% de descuento o un 2x1 en las sesiones de asesoría, mentoría, coaching. Dependiendo de lo que tú necesites. Y bueno, eso es todo lo que tenía para ti el día de hoy. Espero que estés teniendo un excelente fin de semana. Que esta información te haya sido útil, te haya sido valiosa. Y si fue así, déjame un comentario, dale like. Comparte con otras personas que les pudiera ser de utilidad y que les pudiera ayudar también y pues recuerda yo soy Jorge Santiago y me despido de ti esperando que tengas un excelente fin de semana, que logres tus metas y que emprendas si eso es lo que te apasiona o que aprendas a vivir sin emprender si eso es lo que te apasiona también. Eso es todo, nos escuchamos en el siguiente episodio, chao.